0: Inversión Inmobiliaria,
1: con Meli Torres.
2: Bueno, pues seguimos con este especial fin de año del sector inmobiliario. Afrontamos 2022 con mucha energía en el sector, por lo que estoy viendo, como parte fundamental de la recuperación económica. La verdad es que nos cuentan nuestros protagonistas de hoy que están dándonos sus opiniones que hemos avanzado muchísimo en sostenibilidad, en tecnología, en centrar la actividad del sector en las necesidades reales de las personas, pero seguimos con retos muy importantes sobre la mesa. El principal es la vivienda, donde debemos encontrar estabilidad normativa, además de soluciones público-privadas que aceleren el equilibrio entre oferta y demanda que equilibrará a su vez los precios. El incremento de los costes de construcción y de la energía, pues también vemos que se repite mucho, porque es algo que, bueno, pues que hay que buscar soluciones. Bueno, estamos viendo cómo eh, seguimos eh, viendo la transformación tan acelerada por el consumo online. Y ahora de esto nos va a hablar también nuestro siguiente invitado.
1: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
2: Conectamos ahora con Hernán San Pedro, que es director de Relaciones con Inversores y Comunicación Corporativa de Lars Socimi, para que nos cuente un poco los retos a los que se enfrenta el sector de los centros comerciales en este año 2022. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Hernán.
3: ¿Qué tal, Meli? Buenos días. Encantado, como siempre, de estar con vosotros.
2: Pues muchísimas gracias por estar aquí en este especial que hemos montado para que también eh, nos digas un poco eh, los retos a los que se enfrenta el sector desde el lado de los centros comerciales. Hernán, el año 2021 ha sido un año difícil tras la pandemia por el COVID y además el sector de los centros comerciales pues ha sufrido las consecuencias. ¿Pero qué podemos decir que hemos conseguido en el 2021?
3: Pues efectivamente, Emily, como tú dices, eh, 2021 ha sido... Eh, un año complicado. Todos pensábamos que lo más complicado sería en el año 2020, pero efectivamente el 2021, eh, a medida que ha habido pues, nuevas variaciones del virus, pues se ha ido complicando un poquito más. Ya ha sido un año complicado. Hemos conseguido muchas cosas. Hemos conseguido hitos, yo creo que muy relevantes. Hemos conseguido unos niveles de seguridad eh, sanitaria para nuestros clientes finales enormes. Hemos conseguido afianzar muchísimo las relaciones con los inquilinos se ha conseguido eh, resultados operativos, resultados comerciales muy resilientes, como se dice ahora. Hemos conseguido estabilizar las valoraciones de los activos. Los activos no han seguido bajando, han, han mantenido de forma bastante razonable eh, su valor. Hemos conseguido hitos en el, en el mundo de la financiación. Pues, digamos, nosotros hemos convertido toda nuestra deuda en deuda verde a un tipo de interés fantástico y, y y a un plazo bastante largo. Y hemos mantenido también una buena política de dividendos que, que a los accionistas, pues lógicamente, eh, siempre les satisface el poder ver cómo sus inversiones pues se ven eh, agraciadas con, con, con un dividendo relevante. Y todo eso, Meli, pues se ha hecho... Yo creo que hay que buscarle la razón. Y la razón, como ya hemos comentado en alguna otra ocasión anterior es que esto se ha hecho de la mano de un sector inmobiliario que, a diferencia de momentos anteriores, pues está enormemente profesionalizado eh, y, por lo tanto, hay que romper una lanza a favor de los gestores del inmobiliario español, cuyas compañías han tenido resultados, en muchos casos, rozando la excelencia. Así que, pues eso es un poco eh, los, los, eh, las medallas que se puede poner el inmobiliario español durante el año 2021.
2: Y ahora, Hernán, ¿cómo va a avanzar el sector de centros comerciales en 2022? ¿A qué retos se tiene que enfrentar?
3: Pues eh, desde nuestro punto de vista, Meli, eh, creo que vamos a asistir a una primera parte del año, un primer semestre que todavía estará marcada por olas de, de, de coronavirus y por coletazos del coronavirus. Los expertos dicen que deberíamos ver un horizonte más despejado en el segundo semestre y por lo tanto ese segundo semestre pues yo creo que estará marcado pues eh, eh, por la vuelta a la normalidad y la vuelta a la normalidad significa recuperación completa de, de las afluencias a los centros comerciales, recuperación completa de los niveles de ventas eh, la verdad es que hemos recuperado eh, muchísimo de lo que teníamos antes de la pandemia y muchísimo es pues noventa y tantos por ciento de lo que teníamos en términos de afluencias y de ventas anteriormente, pero yo creo que el segundo semestre estará marcado por esa recuperación ya completa y probablemente pues, veamos alguna sorpresa positiva en el mundo de las valoraciones de los activos eh, y en algún otro elemento vinculado con el inmobiliario. Es decir, primera parte todavía eh, habrá que seguir aguantando y habrá que seguir demostrando la resiliencia de las compañías, y segunda parte, recuperación completa y yo creo que buenas noticias en términos de valor de activos, de dividendos, etc. ¿A
2: qué retos eh, se tiene que enfrentar el sector en este 2022?
3: Bueno, pues eh, si hablamos ya específicamente del mundo de los centros comerciales, pues yo creo que el reto es eh, que el mercado definitivamente entienda que eh, valor y precio son dos cosas diferentes y que el valor de los activos y de las compañías que nos dedicamos al retail en toda Europa, eh, hablamos pues desde gigantes como Unibail Rodamco Rodanco Westfield o compañías algo más pequeñas como la nuestra, como la de España, pues que de, de la apreciación en el mercado en términos de cotización bursátil pues se vaya aproximando más al, al valor real de los activos y que deje de cotizar pues con esos descuentos enormes. Ese digamos el primer reto respecto digamos, de, de, del mercado, eh, del valor de los activos y de la cotización en bolsa. Y luego hay un reto adicional, o un reto en paralelo más que adicional, que es eh, cómo el mundo retail pues, debe pasar ya de forma absolutamente clara y decidida al mundo omnicanal, y por lo tanto debe ser un mundo que combine de forma perfecta y necesaria eh, el mundo del comercio online y el mundo del comercio físico. Ya se está produciendo y ya durante los últimos años hemos visto ejemplos muy claros de integración, pero 2022 debe ser el año en el que claramente se entienda el mundo retail en general, no como un mundo disociado entre el mundo del e-commerce y el mundo del comercio físico, sino como un mundo integrado eh, en lo digital y en lo físico uh
2: -huh. y que muchas veces hemos hablado Hernán verdad de, de que bueno pues que tienen que estar estos dos mundos eh, apoyados y juntos eh, ¿cuál va a ser el producto estrella en 2022?
3: Pues yo creo que eh, a ver hay, hay una respuesta obvia y una respuesta menos obvia a tu pregunta a tu pregunta la obvia es uh, bueno, logística tiene un estallido enorme uh, en términos de atractivo, pues por su, con su, su eh, conexión muy directa con el mundo online. Y residencial para alquiler, pues parece que en el mundo, digamos, del residencial es el, el producto más de, más de moda. Uh, ¿Eso quiere decir que oficinas o retail son menos atractivos? No, en absoluto. El retorno a las oficinas lo veremos claro y por lo tanto oficinas será también un mundo muy atractivo. Y en el mundo del retail, pues yo creo que eh, las compañías que tienen modelos sólidos de retail, como puede ser el caso de la de España, que por los resultados pues se puede medir perfectamente, pues van a tener mucho atractivo. Digamos, esa sería la respuesta que primero se nos vendría a la cabeza a cualquiera cuando, cuando contestamos esa pregunta. Hay otra quizá menos obvia. Yo creo que el producto estrella para el año 2022, y hablo concretamente de España, va a ser el inmobiliario cotizado. Y cuando digo cotizado, digo cotizado en el mercado continuo, eh, por, por, sus, eh, por por el aspecto de la liquidez, los volúmenes, etcétera. etcétera. Yo creo que hay compañías como Colonial, como Merlín o como LAR España, con modelos de negocio Absolutamente consolidados, con un nivel y calidad en la gestión uh, absolutamente demostrada y con un precio de entrada ahora mismo súper atractivo, yo creo que tiene que ser el producto estrella de, del año que viene. Es decir, mm -hmm. eh, no hablaremos tanto de logístico, de residencial o de retail, sino de eh, cómo se puede invertir en inmobiliario cotizado y cotizado en el mercado continuo. Yo creo que ahí tenemos modelos de negocio como Colonial, muy basado en oficinas eh, y muy atractivo, modelos mixtos como el de Merlin o multiproducto y modelos más especializados como pues, el de la España en, en centros comerciales. Así que para mí, en mi eh, opinión personal, eh, producto estrella para el año 2022, inmobiliario cotizado en el mercado continuo español.
2: Bueno, pues Hernán, seguiremos la bolsa, eh, las inmobiliarias muy de cerca para el 2022. Muchísimas gracias, Hernán San Pedro, director de Relaciones con Inversores y Comunicación Corporativa de Lars Ocimi. Muchísimas gracias, Hernán, y feliz año.
3: Gracias a ti y a todos los oyentes, Meli, y por supuesto todos los mejores deseos de mi compañía y personales míos para que 2022 sea un año fantástico para ti.
2: Lo mismo os deseamos a vosotros. Un abrazo, hasta pronto.
3: Hasta pronto, Meli, muchas gracias.
2: Bueno, pues conectamos ahora con Miquel Echevarren, consejero delegado de Colliers España, para que cuente los retos a los que se enfrenta el sector inmobiliario en este año 2022. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Miquel.
4: Buenos días, Meli.
2: Bueno, pues es un placer tenerte aquí porque vosotros como consultora tocáis todos los sectores. Eh, además, pues eh, vosotros como consultora en este 2021, pues lo habéis bordado. Habéis hecho, bueno, un montón de operaciones. Así que ha sido un buen año. Pero, ¿qué hemos conseguido en el 2021 en el sector inmobiliario?
4: Bueno, en términos de volumen de inversión, recuperar los niveles del año 2019, que tiene un mérito enorme porque este año no olvidemos de las seis olas de eh, coronavirus que llevamos, pues eh, prácticamente nos han afectado tres o cuatro, ¿eh? es decir, con ese ruido de fondo y con toda la inestabilidad que ha habido, eh, sobre todo el primer trimestre del 2021, en el que no veníamos con la inercia de operaciones del 2020, que normalmente pues, siempre se trasladan algunas grandes operaciones de, de un trimestre al otro, es decir, prácticamente con, con eh, tres trimestres del año, se ha alcanzado un nivel o se alcanzará un nivel de inversión de similar al 2019. Eso yo creo que es un logro colectivo enorme. ¿no?
2: Y en ese volumen de inversión del que me estás hablando, claro, eh, los extranjeros han seguido ahí apostando por España, a pesar de las dificultades.
4: Eh, de hecho, yo diría que de ese volumen de inversión el 90% son, es capital extranjero. <ríe> Eso es un buen recordatorio para... Para las autoridades, si sumamos ese volumen de inversión y le sumamos eh, las ventas de viviendas a, a extranjeros, pues el sector inmobiliario supone el fin, entre el en 7-10% del total de las exportaciones de España. Eh, por lo mm -hmm. tanto, es un sector que hay que cuidar y que hay, hay que evitar lanzarles mensajes negativos. Va eh, a ser posible dejar de insultar a algunos fondos llamándoles buitres eh, y ponerles, en mi opinión, una alfombra, una alfombra roja para que sigan invirtiendo.
2: Claro, y ayudar un poco y no poner trabas, no, para que se creen esas incertidumbres que al final pues, no llevan a ninguna parte. Pero, ¿cómo va a avanzar el sector en 2022? ¿A qué retos se tiene que enfrentar el sector en este nuevo año?
4: Bueno, eh, ojalá no hubiera retos. ¿eh? Yo no he pido ni un solo año en el que no eh, vea siempre pues, varios eh, riesgos. Eh, digamos que el panorama general de la inversión inmobiliaria a nivel mundial es extraordinario. Eh, y extra, digo extraordinario porque nunca se ha dado una conjunción de los astros en el que haya tanto ahorro mundial eh, y tan pocos eh, alternativas de inversión a la bolsa. Eh, los bonos eh, son una alternativa al refugio en el que se pierde dinero y, por lo tanto, con un, en un entorno de inflación elevada, el, el real estate pues, adquiere una importancia tremenda. Entonces, en ese panorama... Hay grandes, retos, eh, o sea, hay grandes oportunidades, pero también hay grandes retos. Uno de ellos es la inflación en costes de construcción y en mano de obra de construcción, eh, en el que se achaca parte a los cuellos de botella de, 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 de la distribución de suministros, pero también eh, hay una inflación añadida, que es lo que llamamos la greenflation, inflation, en la que proviene de, de las nuevas necesidades o de los nuevos requerimientos de sostenibilidad y de eficiencia energética. Eh, luego tenemos también eh, el, el, el telón de fondo de las nuevas oleadas de coronavirus que pueden afectar eh, puntualmente, sobre todo, a, a los viajes y a, y a, y a, y a la conexión de, de, de suministradores y de, y de clientes y alguna, algún nubarrón en el, en el fondo también de inestabilidad política. Es decir, si hubiese, Dios no lo quiera, pero si hubiese algún follón en la frontera ucraniana eh, o, o, o por Taiwán eh, seguro que nos afecta digamos, eh, radicalmente a todo el mercado eh, inmobiliario mundial uh
2: -huh. O sea que había que estar muy atentos en el 2022 a ver cómo se soluciona todo el tema de la mano de obra y de los materiales de construcción que ahí tenemos una brecha interesante en el sector
4: ah, Absolutamente eh, eh, Hay un reto no, no solucionado que es el de la falta de mano de obra y del pro, el poco atractivo que tiene el sector de construcción pues para, para los jóvenes. Eso no se soluciona de un día para otro, puede hacerse algún tipo de, de solución intermedia eh, incorporando mano de obra de otros países, pero la, efic la eficiencia, la productividad de esa mano de obra pues, eh, está lejos de, la, de, de, de las cuadrillas que tradicionalmente trabajaban en el, en el sector. En cuanto a materiales, hay materiales que, que, que más que, la, que, el, que el coste, que ya es un problema, es un problema de que haya stock y, y que, que pueden paralizar eh, algunas obras. Y luego hay un problema global no muy bien explicado a nivel de eh, comunicación, que es que los nuevos requerimientos de, de, de un modelo económico eh, basado en, en energías contaminantes a un modelo que se pretende que tenga emisiones eh, cero de carbono eh, nunca se ha visto en la historia mundial. Es decir, cuando se abandonó la vela y, se, y, y los buques empezaron a moverse con, con palas y con carbón, pues fue un proceso de transición de 100 años donde nunca avanzó tanto el, el transporte marítimo por vela, mientras que ahora se está poniendo eh, la zancadilla pues, a energías como el carbón, eh, otras energías, y se dice, no, no, ahora tenemos que ser 100% eh, ecológicos. ecológico, bueno, eso, eso crea inflación. Crea inflación, crea costes. Ahora estamos pagando una tasa eh, que se les ha ocurrido en la Unión Europea, que es la de las emisiones de carbono. Eso crea inflación. Y esa inflación no es eh, coyuntural, sino que es estructural. ¿no? Y eso acabará afectando, lógicamente, a toda la cadena de producción del sector inmobiliario.
2: Bueno, pues estaremos también de cerca y pondremos el foco también en todo el tema de la sostenibilidad de lo que tanto se habla ¿no? y el coste uh -huh. que nos va a suponer. Pero, ¿cuál va a ser, Miquel, el producto estrella en el 2022? ¿Cuál crees tú?
4: Nosotros eh, seguimos creyendo. Con este año ha habido, eh, afortunadamente para el mercado, o sea, no hay un eh, segmento que sea extraordinariamente dominante y el resto sean eh, accesorios. O sea, ha sido enormemente importante el sector hotelero. Nosotros pensamos que, por los números que estamos barajando va a ser el líder de, de la inversión en, en España en el 2021, eh, pero también tienes, eh, ha sido un año extraordinario de logística, ha sido un año también eh, extraordinario en vivienda, en alquiler y lo que se llama el, eh, pomposamente el, el living. Pero ahí estás a la par junto con el mercado tradicional de oficinas. Por lo tanto, yo creo que el año que viene Habrá esos cuatro eh, segmentos que se, seguirán siendo destacados. Nosotros seguimos apostando porque la, el año eh, 2022 el sector hotelero probablemente sea el líder de, de la inversión del mercado.
2: Oye, Miquel, ahora que te tengo aquí y que no nos oye nadie, ¿habrá fusiones y adquisiciones en este sector? Las que se han dicho se van a materializar, ¿habrá más concentración?
4: Eh, Siempre hay operaciones corporativas. Eh, lo que tenemos es que preguntarnos es por el sentido de esas operaciones corporativas. Es decir, ya las eh, operaciones corporativas normalmente se hacen eh, por adquirir un volumen suficiente para ser más eh, eficientes o más eficaces en la gestión de esos negocios. ¿no? Las grandes eh, inmobiliarias que hay en España ya tienen un volumen eh, suficiente eh, como para que no tengan dentro de sus objetivos el crecer por ese motivo. Pero por otro lado, tenemos unas inmobiliarias eh, que pueden ser objeto de este tipo de, de operaciones en las que los fondos están de paso. Los fondos de inversión no son fondos, eh, lógicamente, que hayan levantado dinero para invertir en estas sociedades durante los próximos 20 años. Entonces, fruto de la necesidad eh, de salida, eh, no, no confundamos necesidad con obligación y, por lo tanto, que no van a mal vender pero de fruto de esa necesidad, pues sociedades que tienen eh, fondos de este tipo, pues lógicamente se pondrán o se están poniendo eh, en el mercado. Entonces ahí veremos eh, fusiones sobrevenidas y también de alguna inmobiliaria en la que no haya recambio generacional y, el, y los propietarios pues, eh, se unan a otro proyecto como ha habido pues, en el País Vasco, ¿no? en Jaure Izar, que se ha unido a otro proyecto, o como el, o, o, o constructoras como ACR, pues que no, su actividad inmobiliaria pues, era accesorio. ¿no? Eh, por lo tanto, seguirá habiendo, pero no hay ninguna causa en la que eh, podamos decir, más allá de ese recambio de accionistas, que digamos sí, es es eh, necesario que haya operaciones corporativas, no, no lo creemos.
2: Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias. Veo que, Miguel, el 2022 va, va a ser también movidito, no nos vamos a aburrir. Así que esperamos seguir hablando contigo al año que viene de todo el sector. Muchísimas gracias por estar aquí en este especial y deseo lo mejor para el 2022.
4: Igualmente. Muchísimas gracias, Meli.
1: Capital Radio.
0: Siente la economía. Buenos días. Hoy es 23 de diciembre, día del pequeño comercio. Si tienes que hacer un regalo, aprovecha. Buenos días. Hoy es 4 de enero, día del pequeño comercio. ¿Has probado a comprar por WhatsApp? Buenos días, hoy es 9 de febrero, Día del Pequeño Comercio. Acércate a tu tienda y déjate asesorar por auténticos profesionales. Hagamos que todos los días sean el Día del Pequeño Comercio. Haz tu compra hoy mismo en persona o en su tienda online. Junta de Andalucía. Más es obtener siempre la mayor rentabilidad posible para nuestros clientes. Mucho más es combinar esa mayor rentabilidad con un retorno social para mejorar la vida de las personas. En Renta4Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más rentable, más sostenible. Renta4Banco. Quieres más.
7: Capital Radios desea Feliz
2: Navidad.
1: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
2: Bueno, continuamos con Teresa Marto, consejera delegada de ELIX Inversiones Inmobiliarias, para que nos dé su opinión sobre cómo arranca este año 2022 el sector inmobiliario. Buenos días, Teresa. Buenos días, Meli. ¿Cómo estás? Bueno, pues encantada de que estés aquí con nosotros en Inversión Inmobiliaria y participes de este especial a pocas horas ya de, de bueno, pues de despedir este 2021, pero sí que quería pues tener tu opinión y que me contaras, Teresa, ¿qué hemos conseguido en el 2021 en el sector inmobiliario?
7: Bueno, pues en el mercado inmobiliario yo creo que, que hemos demostrado tener una alta capacidad de resiliencia no ante los cambios socioeconómicos y ante la crisis sanitaria tan tremenda que hemos vivido ¿no? en los dos últimos años eh, concretamente en el sector residencial ¿no? que es el que me toca a mí más de cerca pues creo que está generando muchísimo interés en los inversores ya que bueno pues es un modelo que, que, pues que ofrece muy poco riesgo que es de largo plazo y que claramente es refugio de, de la inflación eh, además pues yo creo que últimamente estamos viendo también un cambio muy importante en el mercado español está moviéndose el modelo de propiedad al modelo de alquiler. ¿no? Y, y bueno, estamos viendo que en los últimos años pues, ha aumentado el parque de viviendas en alquiler pues una barbaridad, ¿no? pasando de un 15% que estábamos en el 2013 a un 23% que estamos eh, en el 2021. ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que la oferta existente pues, todavía es, es baja y es insuficiente para cubrir pues toda esa demanda que estamos viendo que se está produciendo. ¿no? En este sentido, bueno, pues yo creo que durante el 2021 se han hecho eh, pues grandes pasos eh, para conseguir sacar mayor oferta al mercado ¿no? y se han lanzado pues, los primeros planes de vivienda en alquiler asequible eh, de colaboración público-privada. ¿no? Tanto el Plan VIVE de la Comunidad de Madrid, que ha lanzado, pues como sabemos, el proyecto para promover 5.700 viviendas o el plan de Habitats Metrópoli Barcelona, ¿no? Yo creo que estas estructuras de colaboración en las que creo firmemente pues van a ser punta de lanza para animar a otras administraciones públicas eh, para que hagan eh, pues proyectos similares, ¿no? Y también es muy importante destacar que hemos avanzado mucho ¿no? en, en el tema de sostenibilidad y de rehabilitación energética. Sabemos que queda muchísimo por recorrer, ¿no? Porque, porque el el parque de, de viviendas existente en nuestro país, pues lamentablemente está muy obsoleto. ¿no? Y además eh, bueno, pues necesitamos eh, rehabilitarlas y transformarlas para, para que ofrezcan pues, un, unas viviendas de calidad y que den solución al a ESD. Ajá.
2: Claro, todo esto es lo que hemos conseguido en este año 2021, que ha sido un año difícil, como decías, por toda la pandemia y todo lo que ha traído el COVID. Pero, ¿cómo va a avanzar, Teresa, el sector en el 2022? ¿A qué retos se tiene que enfrentar?
7: Pues bueno, pues como comentamos, aunque el sector ha realizado grandes avances ¿no? en el último año, eh, pues queda mucho por, por mejorar y por profesionalizar. Eh, y en ese sentido, bueno, pues tenemos grandes retos para el año 2022. Eh, yo creo que, que, bueno, el primero de todos es la gestión de los fondos Next Generation EU, eh, para lo que se necesita reforzar la colaboración público-privada ya que estos fondos nos dan la posibilidad de poner gran liquidez en el mercado y de, de, de tener la posibilidad de rehabilitar pues, gran parte ¿no? del parque existente de edificios que lamentablemente genera más del 40% de las emisiones de CO2 en nuestro país. ¿no? Entonces, ahí yo creo que tenemos una gran oportunidad que no podemos desaprovechar. Eh, otro de los retos que tenemos por delante también es la digitalización de las administraciones públicas. Esto es clave ¿no? para ser más eficientes de, de, en todos los procesos, tanto de tramitación de licencias como de desarrollo de suelo, ¿no? nuestra materia prima que, que siempre nos quejamos que, que no hay. ¿no? Pues, pues si, si conseguimos digitalizar ¿no? todos los procedimientos de las administraciones públicas, conseguiremos pues, mejores plazos y ser más eficientes ¿no? en, en estas eh, tramitaciones. Eh, así que, resumiendo, ¿no? El reto del sector, pues yo creo que es solucionar los problemas de acceso a la vivienda, a, a la vivienda de calidad, ¿no? Para lo cual, pues es necesario esa, eh, potenciar esa colaboración público-privada y desarrollar, sobre todo, un marco legal que aporte seguridad jurídica, ¿no? Al, al sector, eh, para así poder traer inversión y poder también ser uno de los motores económicos de la recuperación. Ajá.
2: El acceso a la vivienda... Eh, sobre todo para los jóvenes es muy importante. Siempre hay que estar ahí. Ese reto lo tenemos pendiente y vamos a ver si en el 2022 se puede avanzar en ello. Pero ya sé que te voy a poner un aprieto, pero ¿cuál va a ser el producto estrella en el 2022, Teresa?
7: Pues mira, me lo has dejado <ríe>
2: preparado para responderte,
7: porque bueno, pues ese acceso a la vivienda, ¿no? Y, y de los jóvenes, ¿no? Que sabemos que hay un, un, pues un gran problema en ese sentido. Pues yo creo que el producto estrella para el 2022 va a ser el residencial en alquiler, ¿no? Eh, es una set class que, bueno, que sabemos que hasta ahora está pues, eh, prácticamente en manos eh, de particulares, ¿no? Solo el 5% de las minas en alquiler está en manos de profesionales. Entonces, bueno, pues esto, este porcentaje tiene que crecer, sobre todo para, para poder ofrecer a los inquilinos, pues a los jóvenes, ¿no? el mejor servicio posible. Y además, pues vemos que hay muchos inversores institucionales que están muy interesados eh, en este producto, ¿no? Dentro de este mercado, pues eh, sabemos que se están desarrollando viviendas nuevas, edificios nuevos, lo que llamamos el Build to Rent, eh, que, que ya viene, ¿no? con, con los requisitos de sostenibilidad exigidos por normativa, pero luego hay otro, hay otro campo, hay otro mercado, que es toda la cantidad de edificios ubicados en las grandes ciudades y que necesitan rehabilitarse para ser más eficientes. Entonces yo creo que ahí también hay un claro producto y una clara oportunidad. Y bueno, pues en cuanto a las tipologías de, de, de esas nuevas soluciones habitacionales, pues estamos viendo cómo el coliving está creciendo muchísimo porque pues justamente ofrece eh, pues eh, gran calidad a los inquilinos espaciales espaci que son flexibles, zonas comunes versátiles que les permite pues, vivir en, en comunidad ¿no? y tener esa experiencia de, de cliente que ahora todos estamos buscando, ¿no? Además del coliving, pues también estamos viendo como otras fórmulas, pues del de corporate o el turístico también están creciendo y están, bueno, pues obteniendo su lugar dentro dentro del mercado, ¿no? Pero bueno, eh, por tanto yo te diría que, que el residencial en alquiler va a ser el claro protagonista para para el próximo año 2022.
2: Bueno, pues tomamos nota eh, de cuál va a ser el producto estrella de las tendencias para el 2022. Así que muchísimas gracias, Teresa Marzo, CEO de Elis, por participar en este especial que estamos haciendo. Un placer.
7: Muchas gracias, Meli. Un placer para mí que hayas contado conmigo. Muchísimas gracias y feliz año 2022.
2: Claro que sí, igualmente. Un beso fuerte. Un beso. Seguimos en este especial que tenemos ya cerquita al nuevo año. Ya nos quedan nada, unas cuantas horitas y ya empezamos con un nuevo año, con el 2022. Pero queremos hacer un balance de bueno, pues, cómo va a afrontar el sector inmobiliario el nuevo año. Y conectamos ahora con José Ignacio Morales, que es consejero delegado de Vía Celere, para que nos cuente los retos a los que se tiene que enfrentar este sector en este nuevo año. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Nacho.
5: Muy buenas, Meli. Muy buenos días. Encantado de estar contigo otra vez.
2: Bueno, pues un placer eh, que nos concedas un ratito para hacernos una valoración antes de que acabe el año. Nacho, ¿qué hemos conseguido en el 2021 en el sector inmobiliario?
5: Pues fíjate, Meli, yo creo que lo primero es que eh, hemos conseguido superar una crisis, yo diría, de excedentes. ¿no? Eh, todo el tema este ocasionado por la pandemia de distorsión en todas las cadenas de suministro, en prácticamente todas las industrias a nivel nacional e internacional, que era difícil de imaginar eh, yo diría, ni siquiera a través de una película de ciencia ficción. ¿no? Eh, es verdad que hemos superado, como digo, esta crisis sin, sin precedentes, lo hemos hecho con una fortaleza financiera bastante única, con unos balances más saneados que nunca, lo cual quiere decir eh, siendo muy constructivos que hemos que hemos aprendido en las lecciones de, del pasado y por tanto yo creo que es una buen, muy buena cosa para el sector inmobiliario no y luego otra yo diría otra gran sorpresa en positivo eh, de lo conseguido en el 21 ha sido sin duda alguna la enorme tracción comercial que ha tenido un poco la cartera del sector promotor de la parte residencial que es la que yo más conozco que que ha sido una tracción comercial vamos a decir a prueba de bombas ¿no? eh, como como también eh, aspecto muy positivo del 20, diría que hemos contribuido como sector inmobiliario en un sentido amplio salir de la crisis, ¿no? Hemos creado, yo diría, hemos dado ejemplo creando empleo, creando riqueza y siendo uno de los tra tractores de esa recuperación económica que tanto necesitaba la sociedad, la economía y el propio país, ¿no? Y en cierto modo creo que también hemos ayudado eh, a normalizar un poco la situación pospandemia, ¿no? La recuperación de nuestro nivel habitual de actividad, las cosas han, han vuelto a ser un poco más como eran prepandemia y creo que es algo para estar para estar eh, muy orgullosos, ¿no? Y yo te diría que a nivel particular, a nivel más individual, a mí me ha servido el 21 para cobrar conciencia del de, de, de equipazo que tengo en Via Celere por lo bien que ha respondido todo mi equipo a una situación absolutamente sin precedentes, ¿no? Yo te diría que a pesar de los pesares de la pandemia del 21, ha sido un año bueno.
2: Es verdad, es equipazo que además hay que felicitaros porque habéis batido récords en ventas de viviendas, así que a pesar de que el 2021 pues, ha sido un año difícil, pero desde luego para Vía Felere ha sido muy buen año, cuéntanos cómo va a avanzar el sector en el 2022, a qué retos se tiene que enfrentar el mercado.
5: Sí, como tú decías, yo creo que el, el, el punto eh, y seguido lo marca un cierre de 2021 que va a ser espectacular para todas las promotoras. Eh, pero bueno, eso, como digo yo, oye, el 1 de enero eh, levantas la presión de nuevo y tienes todos los objetivos por cumplir, o sea que de eso ya ni hablamos. Retos para el 22. A mí, desde luego, yo diría que el primero que me viene a la cabeza eh, muy rápidamente es el tema de la estabilidad regulatoria. ¿no? Creo que uno de los puntos más negativos del, del 21 ha sido todos esos anuncios que tienen que materializarse en el 22 en términos de realidades, vamos a decir, legislativas, toda esa ley de la vivienda, todas acciones a los alquileres, todas esas eh, modificaciones al, al régimen fiscal. Yo creo que necesitamos mucha más estabilidad eh, regulatoria de la que hemos tenido. Necesitamos crear las bases, básicamente que sirvan para atraer de nuevo la inversión. Lo que ha demostrado este sector es que es un sector que si se le da eh, se le da las coordenadas de estabilidad y de tranquilidad que necesita, es un sector que atrae mucho capital, mucho dinero y, por lo tanto, tenemos que recuperar esa estabilidad regulatoria. sobre eso les hay que mirarle a los ojos y decirles muy claramente oye, mira, esto es lo que te vas a encontrar y, además, pase lo que pase políticamente, esto no va a cambiar. Yo, yo creo que eso es un aspecto absolutamente clave. ¿no? Y para eso tenemos que hacer una cosa que es fundamental, que es sacar la vivienda las ecuaciones de negociaciones políticas. La vivienda es un tema muy serio. Eh, yo creo que hay muchas posiciones políticas que no hacen nada más que remarcar la idea de que la, el, la, el derecho a la vivienda es un derecho constitucional y, por tanto, que nosotros no podemos estar más de acuerdo con eso, pero, por tanto, lo que toca es tratarlo como, como, como con la importancia con la que se debe y dejar de ser una moneda de cambio político porque no tiene ningún sentido. ¿no? Necesitamos una política de vivienda estable. y Ese es el, el principal reto. ¿no? Nos vamos a enfrentar a, a mucha inflación, en términos generales en el sector habrá inflación en los costes de construcción creo que habrá inflación también en los precios de venta de las promociones ya estamos eh, viendo cómo los precios eh, de venta de las de las promociones nuevas se revisan al alza como respuesta a, a, a los costes de cost que estamos teniendo el tercer reto que te citaría vuelve a ser uno que hemos, que está muy manido que hemos mencionado en muchísimas ocasiones en el pasado pero tiene que ver evidentemente con las casetas de suelo ¿no? estamos eh, entregando a un ritmo muy superior al que somos capaces de generar eh, suelo nuevo Lo que está ocurriendo es que la Grandes ciudades, las grandes urbes, eh, por mucho que nos vayamos a los extrarradios, hasta el suelo de los extrarradios se está empezando a consumir a un ritmo muy, muy significativo. Necesitamos poner, eh, digamos, suelo nuevo en mercado para que carezca la vivienda, que es en definitiva lo que todos perseguimos. ¿no? Y te decía, Mary, que en último lugar, eh, probablemente, como se ha hablado tanto este, este año del tema de las concentraciones en el sector, pues aquí te tengo que decir lo mismo que te decía en el 21, que es que para mí, eh, la concentración puede tener su lógica sobre el papel. Eran, son y serán muy difíciles. Como digo, puedo entender el racional, vamos a decir, intelectual, el racional el teórico. La materialización de las concentraciones no es una tarea nada fácil, ¿no? Yo sigo pensando que, que son difíciles de ver porque no existe una sinergia clara en el ejercicio de concentración de dos, de dos compañías, ¿no? Así que, pero eso no quita que, sea, que tengamos probablemente en el 22 mucho diálogo, mucho ruido en torno todavía a potenciales, eh, eh, potenciales ejercicios de
2: concentración. Bueno, nos queda, nos queda un año apasionante en el 2022, ¿no? va a haber movimiento y yo creo que va a ser un buen año también para el sector inmobiliario, tal como me estáis contando todos, ¿no? pero ¿cuál va a ser el producto estrella en 2022, Nacho? Es verdad que el sí. residencial ha sido caballo ganador en el 2021, pero ¿qué producto eh, dentro del residencial vamos a ver en el 2022? ¿Dónde hay que poner el foco?
5: Sí, fíjate, a mí el 22 es un año que me gusta mucho, Meli. ¿eh? Me gusta mucho porque creo que va a haber dos grandes productos estrella. ¿eh? O sea, no, no es que la promoción tradicional residencial no la vea, que la sigo viendo con una fortaleza y un ripo de ventas absolutamente increíble. Pero yo creo que es, es el año de dos productos. Uno, el Bill to Rent. Se ha hablado mucho de Bill to Rent, pero ha habido poco de, de Bill to Rent. Es decir, hasta ahora, hasta el 22. Lo que veíamos eran, uh, básicamente, yo diría, muchos eh, acuerdos entre fondos, entre promotoras, pero había poca construcción de Vilturren y, por tanto, poca entrega de proyectos de Vilturren que tienen que echar a andar y tienen que empezar a ver cómo se gestionan esas ocupaciones y demás. ¿no? Y habrá que estar muy atento a ese producto porque, si las ocupaciones van tan bien como todos esperamos, creo que más eh, apetito inversor en el 21 y en años anteriores. ¿no? Y para mí, el otro gran proyecto estrella va a ser la segunda residencia. ¿no? Fíjate que ya eh, cuando tú y yo hablamos en el pasado y me preguntaste, oye, ¿y qué crees que, que es o cuál crees que es el gran tapado del año? Yo siempre te apuntaba que era la segunda residencia. Cierto. Funciona también. No ha funcionado tan bien como, como, como esperaba porque no nos hemos terminado de sacudir la pandemia. Ahora bueno pues toda la ola de contagios que tenemos encima de la mesa no está ayudando. Pero creo que cuando seamos capaces de recuperar un poco la normalidad y sacudir un poco la pandemia con las nuevas vacunas eh, y demás, creo que será sin duda alguna un producto que va a funcionar francamente muy bien. Porque toda esta fuerte recuperación que hemos visto en primera residencia todavía está pendiente a la segunda residencia y tiene todo el sentido del mundo.
2: Bueno, pues estaremos muy pendientes del Ren y de esa segunda residencia. Muchísimas gracias, Nacho, consejero delegado de Vía Celere, por estar aquí en este especial, por darnos tu opinión y te deseamos una feliz Navidad y lo mejor para el 2022.
5: Pues muchísimas gracias, Meli. Comparto esos deseos ¿eh? para todo el equipo de Capital Radio. Mucha salud en estos días tan complicados y que paséis unas fiestas fantásticas. Feliz Navidad.
2: Hasta pronto.
5: Hasta pronto.
1: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
2: Conectamos ahora con José Carlos, Ar, que es consejero delegado de Hábitat Inmobiliaria, para que nos cuente un poquito los retos a los que nos vamos a tener que enfrentar en el sector inmobiliario en este nuevo año. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, José Carlos.
8: Buenos días, Meli, ¿cómo estás?
2: Pues un placer hablar contigo y que estés aquí en este especial para darnos tu opinión de cómo vamos a avanzar en este 2022. Desde luego para Habitat, eh, a pesar de que el 2021 ha sido un año difícil, Habitat ha conseguido muy buenos resultados. ¿Pero qué hemos conseguido en el 2021, José Carlos, en el sector inmobiliario?
8: Yo creo que, que el 2021 ha sido un año en el cual, eh, bueno, pues yo creo que nos hemos consolidado, ¿no? Yo creo que las, las, las empresas promotoras han demostrado su solidez, han demostrado su, su robustez, han demostrado su, su seriedad cómo se va a comprobar en, en, en breve en los resultados eh, cosechados. ¿no? En, en nuestro caso en particular, en el caso de hábitat inmobiliaria, por dar algunas cifras, pues podemos decir que estamos cerrando, esperamos cerrar con unas más 1.500 unidades, eh, lo cual es una cifra eh, pues no, no solamente prepandemia, pandemia, sino eh, en nuestro caso muy superiores a las anteriores a la, a la pandemia. Hemos adquirido diferentes suelos, eh, por todo el territorio nacional, ¿no? Tanto en Las Palmas, en Madrid, en Vigo, en Sevilla, en Valencia. Eh, en cuanto a entregas, pues fíjate, llevamos ya eh, a fecha de hoy más de 650 entregas en una docena de, en una docena de promociones y, y yo creo que vamos a cerrar el año pues prácticamente duplicando las entregas del pasado, del pasado ejercicio, ¿no? Esto no es exclusivo de la hábitat inmobiliaria, Es, es eh, yo creo que es una, está generado en todo el sector. ¿no? Con lo cual, se demuestra la fortaleza de este sector tan importante para la economía y para la, y para la sociedad.
2: ¿Y cómo va a avanzar? Eh, hemos consolidado ya el sector inmobiliario en este 2021, a pesar de, de, de la pandemia, a pesar del COVID. Pero, ¿cómo va a avanzar el sector en el 2022? ¿A qué reto se tiene que enfrentar eh, el sector?
8: Bueno, yo creo que el, que el 2022 va a continuar, Única, que este 2021 va a ser también un buen año para, para el sector y, y eso además lo demuestra bueno, pues esa fortaleza que comentaba antes ¿no? de, las, de las compañías promotoras eh, que además también se traduce en visibilidad de los eh, años futuros. ¿no? Me gusta contrastar siempre las afirmaciones con datos y en nuestro caso, en, en Hábitat Inmobiliaria, pues te puedo decir que tenemos ya el 80% de lo que tenemos planteado entregar en el 2022 ya lo tenemos vendido. Pero es que del 2023 tenemos más del 70% también y en el 2024 más del 30%. Y estas cifras, yo insisto, van a ser muy parecidas en todas, en todas las, las empresas del, del sector, lo cual demuestra pues, esa visibilidad ¿no? que, que, que los años, por lo menos este 2022 y 2023, pues van a continuar en esta tónica y van a ser buenos años. Retos, me preguntas. Bueno, aquí eh, la, la verdad es que suena un poco rollo porque eh, yo ya tengo un poco complejo de estar repitiendo siempre lo mismo, pero es que desgraciadamente, sí, es que eh, son los mismos retos que venimos repitiendo año tras año, ¿no? Bueno, yo creo que este 2022, el incremento de los costes de construcción, va a ser, eh, bueno, pues una problemática y un reto al que nos tenemos que enfrentar, sobre todo, yo pienso, en la primera mitad del, del año. Eh, eh, la falta de suelo finalista, bueno, pues otro viejo conocido, y el tema ya de, bueno, pues de la obtención de licencias ¿no? y todos los trámites eh, administrativos y burocráticos que de verdad que nos están haciendo un daño, pero no solamente a las promotoras, o sea, un daño, esto es, ya es que es un daño social, porque es que es un daño a la gente que quiere entrar en su casa y que quiere que se haga su casa, ¿no? Y, y, y básicamente pues creo que eso son con los que no vamos a tener que enfrentar y en los cuales además la colaboración público-privada, como se está demostrando y se ha demostrado, pues yo creo que va a ser eh, esencial para poder solventar estos, estos temas.
2: Eh, en este 2021 el sector residencial ha sido caballo ganador, pero ¿cuál va a ser el producto estrella en 2022 en el sector residencial?
8: Bueno, yo creo que las, las, los gustos y las, las preferencias y las necesidades que... ...que han surgido eh, como consecuencia de la, de la pandemia... ...bueno, pues se van a mantener al menos al menos durante el, durante el 22, ¿no? O sea, me refiero, bueno, pues a esa preferencia por los unifamiliares... ...a esa preferencia con, con piscina... ...a las famosas terrazas que todo el mundo ahora quiere... ...viviendas más grandes, ¿no? Poder combinar un poco, poder hacer ese, ese teletrabajo... ...en unas condiciones, bueno, pues eh, más o menos confortables... ...yo creo que eso, eso se va a mantener, ¿no? Y de, de hecho, mira, como, como dato uno de cada diez clientes nuestros eh, está comprando viviendas sin terraza. Los otros nueve son con terraza, ¿no? Entonces yo creo que estas tendencias se van, a, se van a mantener. Ahora, si me preguntas por el producto estrella, pues fíjate, yo te diría que el producto estrella en el 22 va a ser la vivienda de obra nueva. Porque yo creo que se ha demostrado, y lo hemos visto y lo hemos visto este año, que la vivienda de obra nueva eh, recoge mejor, atiende mejor, cumple mejor esos requisitos o esos gustos, esas preferencias de los clientes. Entonces, si hay que señalar a, a, a un producto estrella, para mí, yo creo que lo será la vivienda de obra nueva.
2: Y otra de las cosas que siempre me estáis ahora mismo diciendo todos, ¿no? eh, el hincapié en la sostenibilidad, que este año va a ser como la palabra estrella ¿no? del 2022 en el sector inmobiliario.
8: Yo creo que se han dado pasos también muy importantes, que todos en el sector estamos dando pasos eh, muy importantes. Y, y, y yo, fíjate... Eh, pongo, pongo un ejemplo cuando voy a ver nuestras promociones y visito las, visito las obras o las promociones ya, ya terminadas eh, hay un ejemplo muy claro y que la gente lo entiende y lo comprende eh, cuando visito a mí me gusta hacer una cosa que es abro la ventana de la vivienda y escucho el ruido de los coches al pasar o el ruido ambiente que hay alrededor cierro la ventana de esa vivienda y es silencio absoluto. O sea, no tiene nada que ver con las casas antiguas o con las viviendas antiguas que, que, que bueno, pues que muchos tenemos o hemos visto hemos vivido. Es impresionante. Luego, si es capaz de hacer eso, si estamos construyendo las viviendas de forma que, fíjate el sonido, cómo se percibe, ¿qué no será, qué no será en materia de eficiencia energética, en materia de aislamiento? y en otros muchos más aspectos que a lo mejor son más difíciles de percibir que el ejemplo que te he puesto, pero en los cuales se está avanzando a pasos agigantados.
2: Sí, la verdad es que nos has puesto un ejemplo que, que es muy 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 gráfico y que todos hacemos cuando queremos comprar una vivienda, el, el no escucha el, el ruido, el querer tener un hogar aislado, y la verdad es que se está avanzando muchísimo en ese terreno. Así que eh, apuntamos todas las tendencias, todos los retos que nos has contado, eh, José Carlos, y, y bueno, pues la verdad es que os deseamos a ti y a Hábitat lo mejor para el 2022. Esperamos que nos traigan cosas buenas, noticias buenas y que sigamos en este apasionado sector inmobiliario. Muchísimas gracias, José Carlos, consejero delegado de Hábitat Inmobiliaria.
8: Muchísimas gracias a vosotros, Meli, y mm, os deseamos, eh, de verdad, una muy feliz Navidad eh, a todos vosotros y a todos los, los oyentes de Capital Radio. Feliz Navidad.
2: Hasta pronto, un placer.
1: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
2: Bueno, pues se nos acaba el tiempo, pero deciros querido sumarse más protagonistas del sector que nos estaban escuchando y que nos han querido dar su opinión en este especial de los retos a los que se tiene que enfrentar el sector en 2022, por lo que vamos a ampliar este especial a mañana viernes 31 de diciembre de 12 a 1 para dar cabida a todos y que el sector tenga su altavoz aquí. En inversión inmobiliaria. Así que os espero mañana a todos a esa hora. Muchísimas gracias por estar ahí detrás de las ondas y escuchar atentamente las claves que os estamos dando eh, sobre el sector en el 2022. Gracias a todos. Eh, disfrutar estos días, bueno, estos días, no, estas horas que os quedan de 2021. Os damos las gracias el equipo de Capital Radio con Félix Franco en la realización técnica y quien les habla, Meli Torres. Os deseamos una feliz Navidad y un feliz año nuevo 2022. Os esperamos mañana en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
5: Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la radio española. ¿Quieres saber qué es un Bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum? Todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital de lunes a jueves de aquí en Capital Radio. En el restaurante
6: Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Cuando vengas a Madrid, chulona a mí. Reconduce
7: tus números. Voy a
6: ser temperatriz de la vaquera. Desatasca
7: tus inversiones.
6: Y alfombrarte con claves la grandía. Retalibra tus cuentas.
7: Y con vinillo de jeres. Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio.
2: No me gusta el mundo atascado.